0: Sie hören einen Podcast des Vereins PKD e.V., familiäre Zystennieren. Informationen zu unserer Arbeit finden Sie im Internet unter pkdcure.de. Herzlich willkommen bei unserem PKD-Podcast. Es geht um Zystenieren und wie man damit leben kann. Mein Name ist Stefan Loss. Mein Gast heute ist Marc. Hallo Marc. Hi. Hallo Stefan. Du bist Jahrgang 73, du bist verheiratet, hast einen Sohn, du arbeitest als Systemingenieur im Flugzeugbau und du weißt seit genau 27 Jahren, dass du Zystenieren hast. Marc, das ist bei dir wie bei den meisten anderen Betroffenen, wie man so schön sagt, Familiensache. Ähm, dein Vater hat Zystenieren. Wie hast du das als Kindjugendlicher Jugendlicher? Erstmal wahrgenommen überhaupt? Naja, als Jugendlicher habe ich eigentlich gar nichts wahrgenommen. Ich bin ganz normal
1: aufgewachsen, mein Vater hat da nie drüber geredet. Ich habe also äh, bis vor 27 Jahren nichts davon gewusst und bin halt durch einen
0: Zufall äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass ich diese Krankheit habe. Du warst gerade 20, als du die Diagnose bekommen hast. Ist da irgendwie für dich so eine Welt zusammengebrochen, dass du einmal denkst, oh shit, Nein, in dem Moment eigentlich gar nicht. Ich konnte damit überhaupt
1: gar nichts anfangen. Ne? Ich, ja, ich habe irgendwas, ich habe aber ja nie was gemerkt. Ich hatte keine Ausfallerscheinung, gar nichts. Und deswegen der hat mir halt gesagt, ich soll einmal im Jahr zum Arzt gehen und das kontrollieren lassen. Das habe ich gemacht und das war es dann auch. Ich habe mich da nicht weiter damit beschäftigt. Es hat keinen Einfluss auf mein weiteres Leben erstmal gehabt. Erstmal.
0: Hm. Erstmal, aber das wurde dann irgendwann mal anders. Ne?
1: Genau. Und zwar circa ab seit ich 40 war, Da fing dann an, die ersten Zipperlein zu kommen, öfter Schmerzen, Stiche, stechende Schmerzen, Druck in einer Rippengegend. Also so ganz vielseitige Sachen, die ich erstmal abgetan habe, habe ich versucht, mit Hausmitteln zu beseitigen, zu bekämpfen. Was natürlich äh, nicht wirklich funktioniert hat, abgesehen davon, dass ich falsche Medikamente genommen habe, die ich nicht nehmen hätte, nehmen dürfen, Ibuprofen und ja, alles, was in der Hausapotheke nicht gut lag, für Nieren. Genau, was nicht gut für Nieren ist, irgendwann bin ich dann mal zu meiner Hausärztin, weil ich dachte, damit wirst du nicht fertig und die hat gesagt, sie würde das auch nicht managen können. Und hat mich dann zu einem Schmerztherapeuten geschickt. Also nicht zum Nephrologen, sondern zum Schmerztherapeuten? Direkt zum Schmerztherapeuten, weil sie halt gemerkt hat, dass die Schmerzen eine dominante Art angenommen haben,
0: die mhm. mich immer im alltäglichen Leben halt äh, beeinflusst hat, negativ. Mhm. Du hast, habe ich gelesen, du warst früher bei der Feuerwehr aktiv, hast Rugby gespielt. Das sind ja nur Hobbys, die nicht, nicht körperlos abgehen, Rugby zum Beispiel. Das heißt, irgendwann gab es damit ein Problem wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also das äh, Rugby-Spielen, das musste ich sowieso vorher schon pausieren, weil mein Arbeitgeber gestreikt hat, weil ich so oft krank war.
0: Das heißt, da und geht schon auf die Knochen so ein
1: Sport. Das ging auf die Knochen und die Feuerwehr hat sich in einem Blackout gezeigt, dass ich das nicht mehr kann. Ich bin in der Atemschutzstrecke, bin ich fast ohnmächtig geworden. Äh, ob das nun jetzt direkt an den lag oder nicht, auf jeden Fall ging es mir sehr schlecht und äh, ich habe dann für mich entschieden, dass ich diese Tätigkeit nicht mehr ausführen werde, weil es mich gefährdet und auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, gefährdet hätte. Mhm. Und somit musste ich dieses Hobby dann auch aufgeben.
0: Ja, Bei der Feuerwehr ist es natürlich blöd, wenn einer mitten im Einsatz auf einmal ohnmächtig wird. Ne? Genau, da hatte ich auch ein schlimmes Erlebnis. Da hat ein Kamerad
1: einen Herzinfarkt bekommen, mitten im Löscheinsatz. Und das war mir so vor Augen und ich dachte, das kannst du keinem Menschen antun. Das ist gefährlich, das ist nicht gesund und deswegen
0: muss ich jetzt handeln und muss das halt aufgeben. Hm. Du hast vorhin von den Schmerzen gesprochen, du bist jetzt ein großer Kerl, zwei Meter, siehst kräftig aus und stark und in dem Alter, ne, ein Mann ohne Bauch ist wie ein, weiß ich gar nicht. Ähm, ja. Was macht die Krankheit aktuell mit dir? Du hast mit Schmerzen zu tun? Ja, also das äußert sich darin, dass, dass die Schmerzen immer mehr
1: wurden, immer quälender, und dass sie halt meinen gesamten Tagesablauf bestimmt haben. Ne? Also, ich konnte nicht mehr klar denken. Ich war aggressiv meiner Frau gegenüber, meinem Sohn gegenüber. Also, es war unkontrollierbar. Und äh, deswegen musste da auch dringend was getan werden. Deswegen bin ich ja erstmal zu meiner Hausärztin, die hat mich dann überwiesen an den Schmerztherapeuten, äh, der dann wirklich mit, mit großer Vorsicht äh, Medikamente eingesetzt hat, äh, zu einem Maß, dass ich nicht schmerzfrei war. Äh, sondern äh, ich, die Schmerzspitzen waren weg und ich konnte alles noch machen. Ich konnte noch arbeiten, ich konnte Auto fahren und das war mein großes Glück. Ich hatte ja gedacht, wenn ich da hingehe, werde ich ausgeschossen und ich darf nichts mehr machen. Moped fahren nicht mehr, Auto fahren nicht mehr, alles mit Morphin ist das ja, dachte ich, nicht möglich. Aber es gibt heutzutage so gut dosierte äh, so Schmerzpflaster, ich habe jetzt so ein Schmerzpflaster, so ein Sieben-Tage-Pflaster, ähm, wo ich dann halt nur an dem Tag, wo ich das Wechsel nicht Auto fahre, oder wenn ich eine Dosiserhöhung habe, dann fahre ich auch kein Auto oder mache irgendwelche Tätigkeiten an Maschinen. Das Merkst du das dann auch direkt, dass du da ein bisschen mehr... Ja, ich merke es, wenn ich das Pflaster vergesse zu wechseln, das ist in der Tat schon mal passiert. Äh, Im Urlaub, da war ich so in meinem Urlaub, in der Urlaubslaune, Sonne, Strand und alles war schön. Und dann auf einmal ein Tag, nee, zwei Tage, nachdem ich es vergessen hatte, äh, ging es mir dann auf einmal ganz, ganz schlecht. Ne? Also mir war wirklich speiübel, mir ging es richtig grottig schlecht. Und dann fiel es mir ein, ach du Güte, du hast das Pflaster gar nicht gewechselt. Ja, und dann habe ich das jetzt halt gewechselt und innerhalb von fünf, sechs Stunden war alles wieder gut. Also... Man muss da schon so ein bisschen dran denken, sonst <lacht> merkt man halt schnell, dass man äh, da so ein bisschen auch von
0: abhängig ist. Mhm. Nicht nur so abhängig, sondern auch. Ja, ja, das ist so. Äh, das wird, da wird man schnell süchtig. Wir haben über Hobbys gesprochen. Statt Rugby bist du jetzt am Motorradfahren, du bist viel am Reisen. Aber auch das, gerade Motorradfahren, war in der letzten Zeit ein bisschen schwierig wegen Schmerzen. Jetzt in dem Es genau, sind halt, nicht immer nur die Schmerzen, die einen behindern, es sind auch.
1: Es ähm, ist auch natürlich auch so ein bisschen Angst und Respekt davor, dass Zysten platzen könnten. Ähm, das wusste ich aber von vornherein. Aber ich habe jetzt halt äh, entschieden, da ich momentan an, irgendwie in so einem Grenzbereich mich bewege, wo es mir nicht richtig gut geht. Aber auch nicht richtig schlecht, dass ich es damit aber nicht provozieren möchte und dann noch absichtlich Motorrad fahre, um meine Situation zu verschlechtern.
0: Das heißt, dass du nochmal zum Beispiel stürzt oder so oder irgendwie. Oder alles
1: Mögliche, das sind Erschütterungen, das sind mhm. äh, ein möglicher Sturz auch. Der ist ja immer äh, zu berücksichtigen, weil dann wird bei uns wesentlich mehr passieren als bei jemand anders. Äh, aber das muss man eh ausblenden, wenn man Motorrad fährt. Da darf man gar nicht so viel drüber nachdenken. Wichtig ist mir, dass ich halt auf der Arbeit nicht ausfalle. Weil der Job ist mir sehr wichtig, ne, den möchte ich nicht verlieren. Und nur durch Fun haben, sowas aufs Spiel zu setzen, das ist mir nicht wert. Da bin ich viel zu diszipliniert zu und arbeite viel zu gerne.
0: Jetzt, ich kann mir vorstellen, diese Schmerzen, also das kennen ja viele, die selber PKD haben, ähm, diese Schmerzen, diese ständige Zwicken, auch wenn du so ein Pflaster hast, du spürst ja immer noch was. Was machst du denn dafür, dass du innerlich da nicht aus dem Gleichgewicht kommst? Also ich kann mir vorstellen, sowas nervt auch irgendwann mhm. so also richtig. Also es gibt immer
1: wieder Phasen, wo ich äh, wirklich den Schmerz direkt spürt man nicht, aber man spürt, dass der Schmerz da ist und zwar durch Schwitzen. Also Schwitzen ist ja eine Eigenschaft, die der Schmerz auch hervorbringt und das Schwitzen merke ich, wenn ich einen Schweißausbruch kriege, dann weiß ich, ich habe jetzt irgendwo Schmerzen im Körper und am besten ist in der Tat Bewegung bei mir, also hilft Bewegung bei mir. Heißt, wenn ich gerade auf dem Sofa liege, heißt es für mich aufstehen, dann gehe ich in den Garten, dann gehe ich entweder walken oder ich gehe einfach nur mal ums Haus rum, gucke mir meine Blumen an und äh, das reicht manchmal schon aus. Es sind so, weiß ich, wie man sich das vorstellen kann. Vielleicht richtet sich dann in meinem Körper was, wenn ich aufstehe und die Organe verrücken sich so ein bisschen. Auf jeden Fall äh, habe ich festgestellt, dass ich durch Bewegung etwas beeinflussen kann. Hm. Zu den Medikamenten kann
0: ich mit Bewegung noch was bewirken. Ja, also du machst das, was dir gut tut. Genau. Was ist denn deine eigene Perspektive in Bezug auf die Krankheit? Dein Vater ist transplantiert worden jetzt vor einem knappen Jahr. Was ist denn so deine Perspektive für dich? Meine Perspektive ist gerade ein bisschen
1: schwammig, äh, äh, weil ich an meinem Vater sehe, wie es auch nicht so gut laufen kann. Deswegen, ich bin trotzdem noch positiv. Ich bin äh, sicher, ich möchte später auf die äh, Eurotransplantliste, wenn, wenn ich kann, wenn ich darf, das Ziel jetzt ist halt natürlich, das so lange rauszuzögern, wie es irgendwie geht. Mit vernünftiger Ernährung, einem moderaten Lebensstil. Ne, dazu gehört halt auch, dass keine Kontaktsportarten mehr gemacht werden. Ich passe einfach ein bisschen mehr auf mich auf und lebe jeden Tag, als wäre es mein letzter. Mehr kann ich unbedingt nicht tun. Ich muss halt zusehen, ich möchte meine Arbeitskraft erhalten, weil ich habe Angst, dass ich ohne Arbeit mein soziales Gefüge verliere. Ich werde nicht mehr gebraucht und da habe ich Sorge, dass ich dann irgendwo vereinsame oder mich nicht mehr gebraucht fühle. Und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, bis zum irgendwie zum Landtag arbeiten zu können. Auch gerne an der Dialyse, wenn das irgendwie funktioniert ich würde gerne eine Nachtdialyse machen später, also ich habe mir natürlich schon einen Plan gemacht ne? so ein ich weiß schon, wie ich ja. das gerne machen möchte, ob das dann am Ende genau so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe ist eine andere Geschichte, weil ich weiß nicht, ob ich die Dialyse gut vertrage äh, welche Dialyseform ist möglich, ob ich Baufehl machen kann, ist jetzt noch nicht klar, weil ich nicht weiß wie groß das Volumen später mal sein wird, wenn es dann der Fall ist, es sind noch so ein paar offene Fragen, aber so ein, ein Grundweg habe ich
0: mir schon vorgestellt hm. den ich gehen möchte Du bist aktiv im Verein PKD e speziell jetzt was die, der Bereich Regionalgruppen angeht. Was ist dir wichtig an dieser Arbeit? Das ist mir ganz besonders wichtig, dass ich erstmal mein
1: Wissen an andere weitergeben kann, meine Erfahrung, um es anderen leichter zu machen. Weil das, es gibt halt immer es gibt Erlebnisse, die man nicht erleben muss, wenn man davor gewarnt wird oder darauf vorbereitet wird. Das kann manchen Menschen das Leben viel einfacher machen und außerdem möchte ich halt was zurückgeben, ich habe durch den Verein extrem viel Halt bekommen, ich habe extrem viele Infos bekommen, mir wurden extrem viele Unsicherheiten genommen, die ich vorher hatte, äh, die mich jetzt lockerer in die Zukunft blicken lassen als vorher. Weil diese, diese Unsicherheiten, die tun nicht gut im Hinblick auf die Zukunft, wenn man über die Zukunft nachdenkt. Gewissheit hilft da wesentlich mehr. Und das hat halt dazu geführt, dass ich mir diesen Weg im Geiste schon vorstellen kann, den ich gehen möchte. Und äh, diesen Pfad vorweg schon geebnet zu haben, hilft, nicht in eine ungewisse Zukunft zu laufen. Mhm. Also mir hilft es enorm. Und das möchte ich auch allen anderen möglich machen, die das möchten. Und deswegen biete ich halt meine Hilfe in der Regionalgruppe an. Und äh, möchte halt auch versuchen, mehr Regionalgruppen aufzubauen. Ja, das ist das große Ziel, mhm. viele Leute zu erreichen, um vielen Leuten zu helfen, das Leben etwas leichter zu gestalten mit ADPKD. Mhm.
0: Marc, vielen Dank. Danke. Und, Sehr gerne. Und äh, dir alles Gute für alles, was kommt. Ne? Danke, Stefan. Tschüss. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Thema PKD oder Zystennieren, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Internetseite vorbei, pkdcure.de. Ihnen alles Gute, Ihr Stefan Loss. Das war ein Podcast des Vereins PKD e.V., familiäre Zystennieren.